0: Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Sin Maquillaje en esta primera transmisión del año 2023. Hoy no nos va a ver o a escuchar mucha gente porque, como dice la queridísima Amelia de Chan, que hoy está de cumpleaños, el 2 de enero es el día de la resaca mundial. Esta madrugada apenas ha llegado aquí a mi casa un periódico de los tres que recibo, que es Diario Libre, y los demás o no han salido o los distribuidores se tomaron el día libre. Días como hoy, Rafael Herrera habría escrito sobre los mangos de baní o sobre... Eh, cualquier tema de esos que él se sacaba de la manga como las cualidades del la agua sábara Pero yo no tengo la genialidad de Herrera y obviamente que no me calzo en sus talones. Así que a pesar de la fecha y del feriado extraordinario no se puede dejar de pensar y de reflexionar a propósito de que hoy entramos en un año preelectoral y que desde octubre va a ser un año electoral cuando los partidos políticos formalicen su campaña interna. No hay que esperar mucho para octubre, porque por lo menos en lo que tiene que ver con los, las aspiraciones presidenciales, no se avisora un contendor para Luis Abinader en el PRM. Lionel hizo un partido para él ser candidato. O sea que nadie en la FUPU va a aspirar mientras él respire. Y en el PLD, el PLD ya apostó por Abel Martínez. El resto de la vida política es relleno para las encuestas y posibilidades de negociación. Los tradicionales buscavidas, eh, de la política dominicana se la van a seguir buscando y los tradicionales negociadores se la van a, van a seguir negociando y los alternativos van a seguir siendo alternativos o sea que uno no espera un cambio radical eh, en nuestra vida política por lo menos en lo que tiene que ver con este año en junio Leonel Fernández le entregó al presidente de la Junta Central Electoral el padrón de la FUPU con 1.094.000 afiliados. El PRM tiene 700.000 afiliados más porque cuando entregó su padrón dijo que tenía 1.8 millones de registros. Y en diciembre... Ahora, tan solo el 16 de diciembre, el PLD entregó su padrón a la Junta con 2.041.000 afiliados. Técnicamente, el Partido de la Liberación Dominicana es entonces el partido mayoritario de la República Dominicana y sus números son los más recientes, o sea, lo de la FUPU son de junio, lo del PRM son de diciembre del año pasado y, el, y cortó el PLD, al 16 de diciembre. Según ese padrón, Abel Martínez estaría en el carril de adentro de la carrera electoral, aunque uno no sabe si cuando Mariotti entregó los números ya habían excluido a toda la gente que se fue antes o después de la selección del candidato. Julio César Valentín, que dice que va a formar tienda aparte, se ha llevado a más de 2.000 cuadros políticos que van desde miembros del Comité Central hasta presidentes de Comité de Base. Eso no es suficiente para ganar ninguna candidatura, pero es suficiente para perder una. Doña Margot no ha cargado con nadie, pero está descansando por lo menos de la actividad política. Aunque técnicamente el PRM es la segunda fuerza, es la que está en el poder y ustedes y yo sabemos que eso ayuda. Hasta ahora no hay obstáculos legales para una reelección de Abinader, pero la marcha del país y sobre todo cómo va a estar la economía a lo largo del año va a definir mucho el futuro de Abinader y el futuro de la política dominicana. En el campo dicen que quien está contento ve a todo el mundo reírse y aquí esa es una enfermedad que afecta a los políticos que están en el poder. Aunque este es un país absolutamente, abrumadoramente mediatizado, las luchas políticas y sociales todavía se echan, no en los diarios, ni en la televisión, ni en las redes sociales, sino en la calle. No en eventos multitudinarios, sino en el sentir de los comunes. Si yo dirigiera un partido político o una organización de la naturaleza que fuera, le diría a los dirigentes que salgan a juntarse con la gente para ver si de alguna manera algún día en la República Dominicana los políticos se interesen eh, por saber cómo está la Uyama, porque ustedes saben lo que se dice aquí, que solo el cuchillo los conoce. Gracias a todos y a todos los que hoy, día de la resaca mundial, como dice Amelia de Chams, eh, están aquí eh, porque el 2 de enero es un día cuesta arriba, como quiera, aún sea declarado feriado como ha sido declarado en la República Dominicana. Las temperaturas, variopintas. pintas, eh, a esta hora, Santo Domingo está en 21 grados, y el resto de las cabeceras de provincia están entre 18 y 19 eh, como medias aunque en 22 está Santa Cruz de Barahona Nagua, Puerto Plata y Baní el resto está absolutamente entre 18 y 19 en los Valles Altos Constanza está en 12 Calimete está en 13 San José de la Mate está en 14, San José de Ocoa en 15, en 16 el cercado higánico, en 17 los cacaos. Así están las temperaturas hoy en la República Dominicana, este primer día no laborable del mes de enero, porque ustedes saben que por un decreto el presidente de la República eh, declaró no laborable hoy, el, el, ¿cómo que se dice? El carreteo eh, que normalmente hace la policía va a empezar en un momento. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, que no son muchas. El Centro de Operaciones de, de Emergencia informó que durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas se han registrado 61 accidentes de tránsito, de los cuales 48 involucraron a motocicletas, 5 vehículos livianos, 5 personas resultaron atropelladas y 3 en vehículos hasta ahora no especificados. En las últimas 24 horas, dice el parte, han fallecido 10 personas, 5 dentro del dispositivo de seguridad vial y 5 fuera del mismo, 2 atropellados que fueron en vánica y 8 por motocicletas en su boletín número 2, que se corresponde con el operativo Conciencia por la Vida Navidad y Año Nuevo de este año. El titular de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta, informó que todo está listo para el carreteo de este lunes. El carreteo de, de, de la, desde la Autovía del Este se iniciará en Punta Cana hasta el puente Juan Carlos, en la autopista Las Américas, el de la autopista Duarte desde Santiago hasta el kilómetro 25 de la Duarte, mientras que en la región sur de Estebaní hasta el peaje de la 6 de noviembre. Los que saben que se arma un tapón en el puente de los pilones salgan temprano. El hospital materno doctor Reinaldo Almánzar en Santo Domingo Norte registró el nacimiento del primer bebé de este año, Carlos, quien llegó al mundo sanito, gracias a Dios, en parto normal, mi segundo después de las 12 de la noche, con un peso de 8 libras, es hijo de Nicaira Ramírez y Carlos Pérez, que residen en La Victoria. Luego de la celebración de 45 procesos de licitación para micro, pequeñas y medianas empresas, el almuerzo y el desayuno escolar, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, realizará licitaciones complementarias de excepción y de urgencia para la adquisición de pan, galletas y el almuerzo con una inversión de más de 2 mil millones de pesos. Las licitaciones complementarias obedecen a que fueron declarados desiertos varios lotes por faltas, omisiones, incumplimiento de los requerimientos técnicos, errores u omisiones en la presentación de las ofertas económicas y renuncia de las adjudicaciones. Miles de personas se concentraron en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se celebró la versión 59 de la Batalla de la Fe. La actividad liderada por el pastor Ezequiel Molina y sus hijos concentran a miembros de la comunidad evangélica pentecostal que llega cada primero de enero desde cualquier punto del país. La Universidad Autónoma de Santo Domingo admite como valios los títulos emitidos por Atlantic International University, una institución que hace constar en su página web que no está certificada por ninguna agencia acreditadora en Estados Unidos de donde es. Desde el año 2012, la MESIT ha advertido que no admitiría para fines de documentos relativos a estudios realizados la Atlantic International University. Yo después le tengo un cuento de eso. Por primera vez estarás visitando a Puerto Plata el crucero más grande del mundo, el Wonder of the Sea, que llega hoy. Es un crucero de última generación que inició sus operaciones el año pasado y tiene capacidad para 6.370 pasajeros y 2.394 tripulantes, o sea, 9.000 personas. Tiene 362 metros de largo y superó al Symphony of the Seas, de la misma empresa Royal Caribe. Tiene 18 cubiertas, un tonelaje bruto de 236.867, ¡el diablo! Y tiene 8 barrios o vecindades, incluyendo un barrio de suites. Eso es más grande que la población de muchos municipios dominicanos. En el ámbito internacional, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció Ayer, durante los actos conmemorativos del Día de la Independencia de Haití, que esta semana quedará instalado el Alto Consejo de Transición con un compromiso para la organización de las elecciones. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva prometió, en su primer discurso, rescatar a casi 33 millones de personas de la pobreza y así en casi la mitad de la población de la pobreza extrema. La ceremonia en condiciones extremas de seguridad eh, se realizó así porque ustedes saben que increíblemente hay miles de bolsonaristas que están frente a los cuarteles pidiendo un golpe de Estado. Finalmente el Papa Emerito Benedicto XVI que falleció el sábado reposa en el monasterio Ecclesia, Mater Ecclesiae del Vaticano con la casulla roja pontificia, pero sin palio, en las primeras imágenes conocidas luego de su muerte. Joseph Ratzinger va a ser sepultado el próximo jueves. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Les pido que compartan esta transmisión porque hoy la va a ver poca gente porque el mundo entero anda metido en resaca. Miren, eh, ...días como hoy... ...en que yo ni siquiera sé... ...si van a circular todos los periódicos... ...porque aquí nada más llegó Diario Libre... ...y aquí deben llegar tres... ...pero bueno... ...yo no sé si van a llegar... ...de verdad que Rafael Herrera... ...habría escrito sobre... ...los mangos... ...las guasábara ...o los patios de la línea noroeste... ...porque Herrera... ...se sacaba esos temas así... ...o las cualidades del café... Eh, los días que evidentemente no había noticias y, y hoy no hay noticias porque además de que vamos a tener carreteo eh, cumpleaños de Chandel, la hija de José Ramón Tejada eh, los días así no hay tema de referencia pero a propósito de la décima que escribió Juan Tomás este año que es preelectoral, ya es electoral. Porque ya tenemos definidas tres candidaturas. Luis Abinader no ha dicho que se va a reelegir, pero nadie duda que lo va a hacer porque no tiene impedimento. Y en su partido no, no, hay, no hay ninguna persona que usted crea que le pueda hacer sombra. Guido Gómez Mazara ha dicho públicamente que aspira, pero no parece que tenga posibilidades. Leonel hizo un partido para ser candidato presidencial no fue para otra cosa y Abel Martínez oficialmente ya es el candidato del PLD o sea que ese escenario ya está definido y cuando uno ve dice Eduardo Villanueva que a su casa llegó el Caribe bueno pues están circulando dos parece que los otros tres no entonces cuando uno ve eso eh, y lee la décima de Juan Tomás de hoy, que yo se la voy a leer en un ratito. Usted se va a dar cuenta eh, que aquí el panorama político ya está definido y que vamos a, a hablar a lo largo del año de eso. Aunque los números, porque aquí los políticos no saben, no han yo no he logrado que aprendan ni nadie ha logrado que aprendan a contar aunque los números de los padrones no signifique el tamaño de los partidos. Y eso que lo que dice el libro de Temo es que eh, los peledeístas en la pasada campaña electoral eh, no, no sabían eh, con el, el tamaño del partido que tenían. Entonces, eh, lo que va a pasar este año es que este año vamos a saber eh, el tamaño de los partidos. Miren, los eh, periodos como este son propios para que la circulación de las noticias falsas y profesionalmente yo no me puedo referir a ninguna noticia que yo no tenga confirmada eh, si ustedes buscan la página internacional de todos los portales lo único que hay en términos de noticia importante es eh, la, la toma de posesión de Lula en todos los medios importantes respecto a la guerra de Ucrania lo único que dice es que Estados Unidos va a someter al Congreso la posibilidad de aumentar su presencia en la guerra que es una guerra de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania para el que no lo sabía porque no es otro tipo de cosas que por qué yo no hablo de la batalla de la fe ¿Qué ustedes quieren que yo diga yo lo dije ya en el resumen varios miles de ciudadanos protestantes pentecostales se reunieron en el estadio olímpico en la batalla de la fe ¿qué más se puede decir? que, ap que aportaron mucho dinero que el pastor Molina pidió que, que votaran por los candidatos evangélicos este es un país laico yo le voy a decir una cosa a lo que me están pidiendo eso o a quienes me están pidiendo eso en República Dominicana yo no sé y, la y lo escribió el otro día Juan Bolívar Díaz yo no sé por qué los políticos se dejan aterrorizar por las iglesias y el, las iglesias, lo que digan las iglesias porque las iglesias dijeron yo nací en 1961 el 10 de enero cumplo 62 años en el 62 cuando yo tenía un año o, en, o a finales del mismo 61 cuando el país despertó a la democracia la iglesia aterrorizó a Juan Bosch y Juan Bosch tuvo que ir a un debate con Láutico García que lo acusaba de comunista y ese era el cuco en la década del 60, ¿y qué pasó?, no pasó nada, no pasó nada, Juan Bó ganó las elecciones, la iglesia dominicana tradicionalmente ha acompañado la dictadura y se despide al final, lo hizo con Trujillo y lo hizo con Balaguer, esa es la verdad, yo soy católica, pero eso es la verdad, y los protestantes que han crecido en República Dominicana están en, lo, en el mismo barco, en el mismo barco. Así que lo único que se puede decir de lo de la batalla y la fe es que m, ciudadanos evangélicos m, llenaron el estadio para acompañar a Ezequiel Molina. Eso es todo lo que hay que decir. Desde el principio de año les recomiendo que hagan como yo y que instalen paneles solares de Trish Energy para que vean sus facturas Bajar como alba mía a 42 pesos. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Una gran inversión en Santo Domingo Este es adquirir un apartamento en el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison entre las avenidas Ecológica y de San Isidro. Llame al 829-620-2541 o entre a la página de Estructuras Morrison. En Seguros Pepín hay gente que está pensando en usted y sus necesidades. Conozca todos los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Cerca de usted, todos los días de la semana, hay una farmacia, medicar GBC, que si usted va a la tienda siempre le ofrece un 20% de descuento. Para comprar, vender o alquilar en la Florida está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Déjenme leerle la décima de Juan Tomás, que se portó bien. Le debo decir, y manda un piropo Juan Tomás, que yo no le cambié nada hoy a la décima. Nada, porque hoy no violó la ley, dice Juan Tomás. Leonel está agradecido de los que hoy están con él y no con Abinader, ni con Quique ni el ungido. Los que hacen que su partido hoy sea un grupo respetable, no como Miguel ni Amable, que cuando se fueron solos Danilo le pasó el rolo y hoy se están tragando un cable. En un mensaje por Twitter, el hombre de Villajuana celebra de buena gana que la FUPU no es un blister, que inclusive los mister de sociedades lejanas dicen que quien se desgrane es el partido del ñu y que él lleva un cachú si lo postulan a aduana. Aunque su partido crece, igual que la verdolaga, él dice que no se embriaga, no con pane, ni con pese, aunque aquí lo que acontece es que nada más que un cuento, lo de todo ese crecimiento que anda exhibiendo Leonel, pues solo se van con él los que sueltan al jumento aunque según las encuestas Leonel solo tiene un 15. Él se mueve como un lince en todos estos días de fiesta. Él le tiene el agua puesta a ese ungido despreciable y los dolientes de amable en que no encuentran nada que hacer dicen que se irían con él o se tragarían un cable. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás. Yo después me di cuenta que sí, que le había corregido un par de palabras, pero mínima. Hoy él se portó bien. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. Yo salí de la gripe estacional y sus malestares con Sacagrid. Protéjase, no se deje agarrar por la gripe. Con sacagrid. ¿qué? Le ayuda con la tos, congestión nasal, el dolor de garganta y todos los síntomas del resfriado como un sacagrip. Está a la venta en toda la República Dominicana y en los estados de Nueva York y New Jersey. En farmacias, supermercados y tiendas por departamento en Nueva York y New Jersey. Además, sacagrip está en las populares bodegas a donde van los dominicanos y que en muchos son propiedad eh, de dominicanos. Sí, en Nueva York entró en vigencia la legalización del cannabis re re recreativo y desde hoy Lufthansa. Señores, yo le he dicho a ustedes en reiteradas ocasiones que mientras aquí uno escucha al, a, lo, a los religiosos ultraconservadores eh, eh, pedir que y, y tratar de impedir que, que haya eh, inclusión de género en las escuelas. Aquí cualquier día un, un pastor o un cura va a volver a proponer las escuelas segregadas por género, como en mi época, ¿verdad? Que yo fui al colegio de Fátima, que nada más eran niñas, y entonces después, eh, cuando estábamos creo que en séptimo, permitieron la entrada de varones, y no nunca hubo más de tres o cuatro varones, porque entonces los varones y uno creció sin presencia masculina cosa que afecta muchísimo a la gente entonces aquí hay gente que está todavía a esta altura del juego promoviendo eso energía naranja no economía naranja es, la, es el término correcto entonces en Nueva York hoy entra en vigencia eso, yo estuve en, en Uruguay donde la marihuana recreativa ilegal hace mucho tiempo y no vi un solo caso de una persona en la calle eh, afectada por su consumo hoy entra en vigencia una eh, también el, el compromiso de Lufthansa la poderosa Lufthansa una de las grandes aerolíneas del mundo que ya no van a decir damas y caballeros cuando saluden van a decir saludos para eh, que nadie se sienta excluido el que no es dama y el que no es caballero <risa> o el que no se sienta dama y caballero entonces cuando uno vea la velocidad que camina el mundo cuando uno vea la velocidad que camina el mundo y como aquí hay gente que quisiera que estuviéramos en la edad media porque se siente cómodo en la edad media eh uno simplemente lo único que puede es reírse uno es lo único que puede hacer reírse no no puede hacer más nada el mundo camina a pesar de uno yo le pongo mi whatsapp dice el futuro nadie lo detiene nadie puede parar el tiempo nadie puede parar el tiempo así que no, no, no nos sofoquemos por eso eh, y tratemos eh, por lo menos, de entender eh, que tú no dirías dame un R. No, yo conocí a Rafael Herrera, de hecho, yo vi, conocí a Rafael Herrera en la postrimerías de su vida y hablé con Rafael Herrera una vez. Por suerte, el recuerdo que tengo de Herrera es agradable porque me ofreció trabajo yo fui a una actividad con los directores de todos los periódicos y medios de comunicación yo una reportera jovencita como yo siempre he sido fresca porque eso no me ha faltado después que hablaron todos los jefes yo pedí un turno y parece que hizo una pregunta que, que a él le chocó porque cuando se acabó la reunión miró para atrás y me dijo ¿dónde usted trabaja? ¿quiere trabajar en el listín diario? y ese fue el único intercambio en la vida yo tuve con el profesor Herrera pero siento que me apreció en ese instante y eso el ego, ayuda al ego ¿no? eso ayuda al ego y sobre todo cuando uno es muy joven porque mi jefe estaba ahí y mi jefe oyó que que, que Herrera me ofreció trabajo, no significó que me aumentaran el sueldo pero sí significó un reconocimiento eh, eh, de parte de Herrera que fue público a una joven reportera que estaba empezando o que había, tenía muy poco tiempo en su carrera profesional y eso uno como que eh, ayudan feliz cumpleaños eh, a Amelia de Chan que cumpleaños hoy el día de la resaca mundial como ella siempre dice y a toda la gente que inicia el año con el espíritu de la solidaridad los afectos, la justicia, la equidad y que cree que el mundo es mejor si eh, todos viviéramos mejor y de una manera eh, <ríe> más justa. Señores, gracias por haber estado aquí en El Patio hoy. Yo creo que fue que no circuló una parte de los periódicos, o sea que yo sabía que iba a haber menos gente en esta transmisión, pero es propio de la época y de la estación. Pórtense bien y nos vemos esta tarde en el PAC.